0: Esse é um episódio do Gruxo, podcast do Gruxo ST. Hoje, fazendo acho que quase dois meses que a gente não gravava um episódio aqui pro podcast. Se eu não me engano, o último foi o... Me compliquei com as palavras volume 2, que foi um episódio desnecessariamente grande. Duas horas podcast... de 2023, são 8h51 da manhã, eu resolvi gravar, já que eu tava sentindo falta de poder gravar aqui pro grupo. me mandou um e-mail ontem no grupo, dizendo que estava sentindo minha falta, já que eu passei esse hiato aí sem gravar, mas sem nenhum bom motivo, Uma coisa nova, mas desde que eu fiquei afastado, eu tinha prometido que eu ia fazer episódio sobre a continuação da minha trilogia Comentando a obra de Kentaro da Berserk E eu disse que outubro seria o mês do... Conseguir. Eu estou prometendo, mas é uma promessa que não é uma promessa. Mas enfim, começando o podcast. Não começando, mas continuando o podcast que já foi começado há dois minutos. Falando sobre a Sokatano. Primeiro a gente tem que introduzir quem é a personagem A Sokatano. A Sokatano é uma personagem que foi introduzida lá no primeiro filme de Guerra dos Clones que é um filme de animação lá. Que quase ninguém assistiu. E depois a personagem vai para a série animada de Guerra dos Clones. as Guerra dos Clones. Que eu infelizmente até hoje só assisti a primeira temporada. E não assisti o resto. Mas eu conheço a personagem Socatano Sokatano. Por coisas que eu li. Fora... Pelo cano e fora do cano. Então não assisti a animação a ta... Guerra dos Clones. Mas aqui a gente também tem que deixar claro... Que, beleza, a Sokatano surgiu em Guerra dos Clones, mas ela vai ter o desenvolvimento dela durante a série, o pós-série que é em Star Wars Rebels. Que eu assisti até metade da segunda temporada e eu tenho que dizer que talvez seja uma das minhas séries favoritas de Star Wars, a Rebels. Eu não tenho um interesse em assistir o Bad Batch, e eu só vou assistir o Contos de Jedi, ou eu acho que é esse o nome da série, depois que eu assisti o Guerra, do... Guerra dos Clones. Mas enfim, falando sobre a série da Sokatano a série mais recente que saiu de Star Wars no Disney+, Plus conta com oito episódios, se eu não me engano. E eu tenho que dizer, se eu não tivesse começado a assistir Star Wars Rebels antes da série da Sokatana estrear, eu acho que eu não teria gostado tanto quanto eu gostei dessa série. Ela ainda não é minha série favorita de Star Wars, produzida pela, pela Disney+, Plus, porque a gente vive num mundo que existe a série do Ando do Cassian Andor. Então, eu não sei se ela ainda é minha favorita, já que eu... Gosto mais da série do Andor. Mas ela figura ali entre uma das melhores produções de Star Wars recente. Aqui nesse podcast todo mundo sabe que eu sou um grande defensor da trilogia sequel. Então ninguém aqui vai me ouvir abrir a boca para falar mal da trilogia sequel nem dos personagens. Mas eu falei falarei muito mal de J.J. Abrams, porque ele merece. Mas das produções recentes de Star Wars, eu acho que a Sokatano, Kassian o próprio Mandaloriano, mesmo as, as novas temporadas não, não estarem sendo tão boas quanto as primeiras, ainda são, acho que, o supra-sumo do que tem sido Star Wars de 2015 pra cá. Então, muita gente fala que não gostou do episódio 8, ou sei lá, não gostou de Boba, da série do Boba Fett, não gostou de obi wan mas eu tô aqui pra defender essas séries e irei defender como já defendi aqui. Eu sou um o grande defensor da série do Boba Fett e ninguém vai ter esse mérito meu. Mas aqui eu acho que eu vou... Eu tô meio ruim pra gravar o podcast, que eu dei uma desacostumada. Mas pra falar, a gente vai falar, vamos falar primeiro sobre a história da série Sokatana. Depois eu falo o que eu achei. E eu falo uma comparação dela com as outras séries e também com o que eu assisti até agora dos Star Wars Rebels, Já que até onde eu assisti eu ainda não vi o General Trau e ele tá nessa série. Então eu não sei o que sentido trau. Mas, seguimos. A série A Tano começa introduzindo os personagens de Rebels, Que se eu não tivesse assistido não iria gostar. Acho que a Sabine é uma das minhas personagens favoritas de do canon de Star Wars agora. Tanto pelo Webos, mas mais pela série agora. E eu gosto dessa estética de um Mandaloriano ser um Jedi. Mas a série começa falando: ó, a Açúcar tá indo atrás de um mapa estelar que leva pra um caminho de outra galáxia. E nessa outra galáxia é onde possivelmente tá escondido o General Traul e o Ezra Bridger, que também é personagem de Star Wars Rebels. Eu ainda não. Como eu disse, eu tô na metade da segunda temporada de Warboss que tem quatro temporadas. Então eu não sei como acabar... Eu não sei, é muito forte. Eu tenho uma ideia de como acaba o Warboss, mas eu não sei como chega até esse final e como o final acontece. Mas eu já vi spoilers no Twitter do da luta final do Ezra Bridger com o General Trau. É, em que ele, sei lá, faz um, um escudo da força, os dois teletransportos, alguma porra assim. Mas eu não assisti até agora. Eu acho que até quando eu terminar de assistir o Rebels eu vou fazer um episódio só falando sobre o Star Wars Rebels. Só um disclaimer aqui, abrindo parênteses, eu nunca quis assistir o Rebels porque eu achei que era uma série muito infantilizada. Mas assistindo agora eu vejo que ela não é tão infantilóide quanto eu pensei, fecha parênteses. Então a Sokatana, ela tá nessa missão de procurar esse mapa estelar que tem essa... para poder destruir ele, pra poder, tipo, não deixar que os inimigos lá da república... Peguem esse mapa e consigam ir até o encontro do General Traw. para trazer ele de volta para a nossa galáxia tão tão distante. Há muito tempo atrás. Só que aí, beleza. A Sokatano vai, consegue achar o mapa. Ela não consegue decifrar para abrir o mapa. Então o que é que ela tem que fazer? Ela vai até a Sabine. Porque a Sabine tem esse conhecimento de abrir o mapa e tal. Essa relação da Sabine com a Sokatano. Elas treinando a Sabine virar uma Jedi. Eu não assisti ainda Andy Warbles, então não sei o que comentar. Como surgiu, como ela... Tipo, a Sabine, ela tem essa coisa mandaloriana, mas ela começa a treinar com a Jedi, personagem Jedi. Então aqui essa coisa eu não posso comentar. Mas a gente vê aqui que elas tem uma cisão. Logo no início da temporada, elas se gostam muito como uma, aquela coisa de mexe Aprendiz. Só que elas se separaram por algum motivo que eu ainda não sei. Tudo bem se que vai ser especulativo, porque eu não terminei de assistir Star Wars Rebels ainda. Mas é isso, então... a a gente tem essa coisa aí da, da Sokratana. Indo até Sabine e para poder decifrar o mapa. A gente tem apresentado os outros personagens. Como o Bailan Skull. E a Shiri Hati. Eu não lembro se o nome dela. Shiri ou se Mas são os, os dois mercenários. Que eles, é meio interessante esses personagens. Porque ele o próprio belan Skull. Ele tem essa estática Jedi. Ele treina a, a Shiri Hati como... Se fosse uma padawan, ela tem toda a estética de usar a trancinha padawan De seguir tipo, o costume de treinamento Jedi Só que eles, eu não vou dizer que eles são Sith Mas eles são os olhos do lado sombrio da força Mas eles não chegam a ser Siths Ou... Tá envolvido com essa parte mais... Do lado Sith da galáxia De tá com... Eles estão de mercenário para trazer... para ajudar a bruxa lá, trazer o General Traul, Mas não fica muito claro porque o Balan, no início da temporada, fica muito claro porque o Bailan, o Balan, ele quer ajudar ou porque ele caiu pro lado sombrio. Mas a gente vai descobrindo depois mais a tempo que, tipo, até ali na trilogia Prequel, ele fazia parte dali do... Da... da... da Ordem Jedi. Ele conheceu Anakin, Obi -Wan, o Anakin, o Obi-Wan, o mesh Yoda e tal. Ele conhece toda essa galera, mas acho que depois da Ordem de 77, ele pede Pinico sai, cai pro lado sombrio da Força. Eu acho interessante que ele não usa o, um sabre vermelho como um usuário do, do lado negro fosse Ele usa um sabre laranja, assim como o aprendiz. Eu vou até pesquisar aqui o que o sabre laranja quer dizer. Pra só ficar registrado aqui nesse episódio. Aqui, ó. Sabres laranjas têm sua origem nos cristais encontrados em planetas extremamente quentes. E por isso ganha essa cor. Sabres de luz alaranjados são conhecidos por serem muito, muito poderosos. Significado, poder e raridade. Sabe de luz utilizado pelos descendentes de poucos sobreviventes da queda da Ordem Jedi. Então a gente tem aqui o Balan Skull e a Shinji Hati usando sabe-laranjas. E eu acho que tem interessante essa jogadinha aqui, o Dave Filoni, que a gente também vai falar dele nesse episódio. Que ele faz com o nome dos personagens, já que a gente tem o Balan Skull e a Shinji Hati sendo aquela jogadinha dos lobos da mitologia nórdica. O Skull e Hati. Então tipo, eles têm essa inspiração nórdica. Ele tem essa coisa de ser Jedi. Eu nem sei se eu posso dizer Jedi sombrios. Já que tipo, o Belen ele obedece muitas dessas coisas da ordem Jedi. Mesmo ele sendo um usuário da, do lado sombrio atualmente. E não, não sendo um Sith. Então talvez eu acho que eu posso usar essa nomenclatura de Jedi renegado. Jedi caído Jedi sombrio. Mas eu queria destacar que esses dois personagens são um acerto muito grande que a série da Sokatana tem. Já que é muito difícil em Star Wars. Estabelecerem personagens novos E eles terem uma aceitação tão de cara E tão rápido quanto foi os dois O Ben eu acho que ele é um personagem Muito foda, muito forte E a maioria acho que dessa fanbase Desgraçada de Star Wars, aceitou a X A Hattie Porque é a, a atriz É muito bonita, então teve muitos memes Da galera dizendo que iria pro lado Sonido da força só porque ela é bonita, a atriz é bonita Mas tem esses dois personagens São os mercenários que estão contratados Pela bruxa lá Pra poder pegar o mapa da Soka e levar eles até essa nova galáxia que o General Trau tá. Então como aqui está é Star Wars, a gente sabe que a Sokatano não vai conseguir destruir o mapa Vai ter uma reviravolta, eu vou tentar dar o um menos spoilers possível aqui Então vai ter uma reviravolta, em que, mas, o um mínimo de spoiler, mas eu vou acabar no spoiler Então, o bem Skull, consegue pegar o mapa, pega as coordenadas dentro do mapa e destrói então eles conseguem partir, ele, pra pegar o mapa, aí ele faz uma jogadinha lá demais dizendo que se a Sabine der o mapa pra ele, ele vai levar ela com toda a honra para poder reencontrar o Ezabridia, que tá nessa outra galáxia que ninguém conhece. Então a Sabine manipulada, e tipo, ela ainda tem essa cisão com a Soka de início de temporada, por, sei lá, ser a aprendiz que foi abandonada pela mestre ela acaba dando um mapa pro o e eles vão para essa, no... essa outra galáxia muito distante. E a... tem essa cena interessante que é... eu conheço esse conceito, mas eu ainda não vi em Webers, que é o Mundo Entre Mundos. Onde a Sokatana ela cai de um penhasco dentro de uma água e ela acaba indo pro Mundo Entre Mundos. Então, tipo, é dessa parte daquele episódio. Eu não lembro se é o 3 ou quatro 4 agora que tipo, é a maioria de flashback, em que vai mostrando a Sokatana criança, mostra o Anakin... É uma coisa muito acertada que essa série de Star Wars tá fazendo agora, é usar o Raiden Quisence de novo. É mais para gerar mais nostalgia em quem está assistindo, mas eu acho que é muito foda essa volta do Raiden para pra saga. Que, tipo, ele levou tanto o hate, mas é uma pessoa que merece todo o carinho dos fãs de Star Wars. E quem não dá carinho pro Raiden Quisence tem que ser rechaçado e morto. É um paredão para quem odeia o Anakin ou odeia o Raiden Quisence, então essa aqui é a minha opinião. Mas eu acho interessante como ele faz esse episódio do Monte Mundo Mundos, onde a gente vai ver esses flashbacks onde tá ali mostrando Katana se questionando de por ela, beleza, ela saiu da ordem Jedi assim que a, acabar as guerras cósmicas, porque ela já tem esse pensamento de que os Jedi não é tipo um caminho totalmente certo, nem o Sith, é um caminho totalmente certo, seria um meio-termo entre os dois para seguir em equilíbrio, não seguir cega em uma doutrina. Só que ela, atualmente, ela fica se questionando... Depois que ela descobre que o Anakin virou Darth Vader... Ele virou... Caiu pro lado sombrio e virou um Lord Sith... Ela fica se perguntando... Se o mestre dela... Que é uma pessoa que teve tanta influência na sua formação como Jedi... Como pessoa... E ele acabou... É uma pessoa que ela via que era bom... Acabou caindo pro lado sombrio e virou um Lord Sith... Qual o legado que ela vai ter desse mestre que ela teve? Já que, tipo... Ela tem esse legado do Anakin de ser uma Jedi... De ter honra, de ter coisa, das partes boas do Anakin, das boas do Anakin que ela aprendeu. Só que, como o Anakin virou um Lord, você virou Darth Vader, que legado ela vai ter de um mestre que foi que caiu? Então, ela fica se questionando se ela própria não vai cair, se ela própria não tem essa facilidade para cair para o lado sombrio. Então, todo esse episódio de flashback eu acho que é um, um dos melhores episódios que a gente tem dentre as séries de Star Wars. Só que adiantando. Só que é muito interessante essa coisa que o Anakin vem pra ela como o, o, Eu não sei se ele gera o Fantasma da Força ou se ele só é uma projeção desse mundo entre mundos. Mas toda hora ele tá querendo falar pra Sokatano que tipo... Ela tá fazendo o próprio legado dela. Ela tem essa coisa que ela carrega com o Anakin, mas quem vai decidir se ela quer lutar ou se ela quer morrer. Se ela vai o que fazer é ela própria. Então... É uma coisa que tipo, ela vai pensando muito nessa, né? refletindo qual o legado dela, se o se essa coisa do Ana ter cair do lado sombrio, ela também vai cair, necessariamente já que o mestre dela foi corrompido, se ela será corrompida. Então ela também vai amadurecer a soca durante, durante essa primeira temporada da série dela. E que ela vai ver que ela ter abandonado a Sabine no meio do treinamento foi uma coisa ruim também, tanto para ela tanto pra Sabine. E aqui é um das vão se resolver e a, a Sabine vai começar a ter mais autoconfiança. Nos meios Jedi, no meio de usar a força, tanto que ela no início da temporada ela não consegue usar a força. Ela até sabe manejar um sabre, mas ela não tem essa ligação muito com a força, assim como a Bridge já teve logo de cara. Só que quando elas começam a entrar mais em sintonia e elas ficarem juntas, é quando a Sabine vai ter, mais, vai ter mais essa autoconfiança de poder ter em sintonia com a força e quando ela vai começar a poder usar de fato os poderes da força. Tanto que tem uma, uma frase interessante que a Soca fala, né? A, quando eles se reencontram já nessa galáxia distante Que a Sabine fala Ah, eu já sei usar Eu treinei, eu sei usar o Sabre Mas a Sukatano fala Mas ser um Jedi não é só usar um Sabre Então é que ela vai se ligar ela começa mais a tentar fazer, usar o Alphonse e tal Tanto que ela vai fazer o Ezra Bridger dar um, um Double Jump Vai conseguir ajudar a abrir o portão lá Pra eles invadirem a Fortaleza do Troll E tem mais coisa aqui Eu gosto Como Não, não tem tanto aqui Quanto tem Endor. Mas aqui a gente tem essa coisa da política de Star Wars. Como porque a gente sabe. A gente tem o final do do episódio 6. A gente tem o início do episódio 7. E a gente tem esse meio que a gente não conhecia. Então final do episódio 6. A, o Império caiu. A República está começando. Episódio 7. Primeira ordem. A República deu errado. Mas o que é que aconteceu nesse meio. com Tipo Luke na galáxia. Leia. Senadora. Na República. O que, é que aconteceu nesse meio. Para o fim do Império ter acabado depois de anos, ter voltado para a gente, para ter outro governo fascista na galáxia, que é a primeira ordem. Então é que eu acho interessante dessas séries de Star Wars que está habitando esse meio do episódio 6 e episódio 7, de mostrar como a, na própria república tinham senadores que não tinham compromisso com a democracia e com a própria república em si, e eles eram mais burocratas e colaboradores do império. A gente viu isso muito em Endor, naquele episódio quando eles estão em Kuroskamp, e aqui com esse aquele senador que, tipo, tudo ele quer pôr um empecilho. A era que era Sindula, que também é de Star Wars Rebels, que ela é uma das generais agora da República, ela tenta ajudar Sokatane e a Sabine a fazer esse, essas missões, essa missão para tentar recuperar o mapa, para não deixar cair na mão dos remanescentes do Império. Só que esse senador, que ele é meu Eu não lembro agora qual é o nome dele, mas ele é o meio asiático. Ele fica todo pôndo empecilhos e pôndo burocracias pra que... Esse plano não acontecesse, já que ele ficava descrente de que o Império voltaria. Então, não sei. Se é uma coisa que, tipo, ou ele era muito inocente achar que o Império não voltaria, ou ele, tipo, como dá a entender a série ele é uma pessoa colaboradora com o Império. E eu gosto como... Um, eu vou voltar a falar em Endor, sempre fazer para, com a política de Star Wars desse meio, sempre voltando em Endor, porque é o que deixa mais explícito. Quando fala no episódio de Coruscant, que a gente tem lá o Doutor, o cientista que ele tá fazendo o um, um, trabalho de clonagem. E é tão interessante que ele fala do nosso de clonagem em Coruscant, é onde o Palpatine fala para Anakin no episódio 3 sobre a, a tragédia de Daphne Plagues, que conseguiu prolongar sua vida. Ele sabia como continuar imortal. Então a gente tem esse paralelo do Palpatine dizer para o Anakin de uma coisa para prolongar sua vida e ter o cientista que faz clonagem no mesmo lugar, no cenário de é onde a gente vai ver no episódio 9 que o Palpatine tem sido clonado. E de alguma forma ele retornou. Somehow, Palpatine retornou. De alguma forma. Então acho muito interessante toda essa parte política de Star Wars. É uma coisa que eu queria ver mais. Só que infelizmente a gente não vai ter. Já que a série Endor vai ser cancelada após a segunda temporada. Que é uma das, decis... uma das decisões mais estúpidas. Que eu já vi a Lucasfilm tomando. Já que... Beleza, não vão fazer mais temporadas do Obi-Wan. Como acho que já é certo. Eles parecem que vão cancelar a trilogia do Taekwati que eu já não sei se é uma coisa acertada ou não. Saiu a notícia recente que eles cancelaram um filme do Guilherme Del Toro. Que um roteiro do Guilherme Del Toro que ele fez pro Star Wars. Que ele fala, contaria uma história de máfia focada no Jabba the Hutt. Onde seria a ascensão e queda do Diaba nesses sindicatos do crime. Uma coisa que deveria ter sido no filme do Han Solo, mas não foi. Então acho que o Del Toro conseguiria fazer esse filme do sindicato, do, dos sindicatos do crime em Star Wars. Ou ele poderia também, falar agora, como o Boba Fett tentou ser e não foi. Como a, o filme do Han Solo deveria ter sido e não foi. Então acho que o Doutor conseguiria pegar essa coisa. Essa, esse lado de história acho que não é tão explorado. E fazer uma coisa muito única com ele. Isso aqui é um parênteses que eu estou fazendo, eu estou devagando, mas eu vou voltar para a série. E eu acho que o DeFilon ele tem. O e o John Fravaux, tentam fazer esse Mandaloriano, mas eles não vão mais a fundo. Essa coisa dos sindicatos do crime. Eu acho que mais na primeira temporada do Mandaloriano, mas depois a série escala pra uma coisa muito maior de religião e cultura mandaloriana, né, de mandaló e tal. O que eu gosto? Não vou julgar. Mas aí eles. Então, o Belan School, a Shin e eles vão, levam a Sabine de prisioneira pra essa nova galáxia, onde vai ter um encontro cultural. E o Traus está dizendo que tipo, o plano dele é retornar para a galáxia para refazer o Império. A, a, a Sokatano ela é resgatada pela Era Sindula. E ela usa aquelas baleias que consegue fazer o salto, é, o hiperspa, o salto de hiperespaço. Eu também não conheço muito esse conceito dessas baleias. Que dizem que elas são as primeiras, as primeiras criaturas a ter contato mas, assim, com a força. Mas eu também não conheço porque também é o um conceito de Star Wars Rebels. Então eu ainda não estou muito bem afeiçoado com essa coisa das baleias. Elas apareceram já na terceira temporada de Mandaloriano. E voltam aqui a aparecer em Tano, Mas elas são lá do Rebels. Então eu não estou muito bem afeiçoado com esse conceito dessas baleias estarem ligadas com a força. Eu fico me perguntando. Beleza, é naquele conceito de força. Da trilogia clássica de todos os seres se comunicarem com as forças com a força, mas só a pessoa com o treinamento certo vão conseguir ter mais destreza na força do que o outro. Essas baleias são aquelas coisas Midichlorians que tem na trilogia Apericot. Não sei, mas aí um a a Soka, ela faz, ela tem esse contato com a força com as baleias, e ela entra na boca de uma baleia e faz essa viagem de ir para espaço para seguir o caminho que a baleia está fazendo para chegar na sua da Galáxia. Que é quando ela chega, já tá tudo quase que resolvido. O tal tá conseguindo. É, gerar energia para o cruzador imperial dele Fazer o hiperespaço e voltar para a galáxia original de Star Wars A Sabine reencontrou o Ezra Bridger E eles tipo estão lá sem saber o que fazer Já que eles vão ficar presos nessa galáxia Já que eles não têm um caminho de volta E é quando a Sokka chega e ela tá nesse bololô Sem saber o que fazer Ela tem que encontrar ao da Sabine Para poder eles se juntarem E tentar impedir o Trau de voltar só que se eles impedem o T'au de voltar para outra galáxia eles também vão ficar presos com o T'au nesse planeta dessa galáxia dessa outra galáxia muito muito distante e é de fato o que acontece eles nem é de fato o que acontece eles tentam impedir o T'au não consegue o Ezra Bridget, ele com ele com a ajuda da Sabine ele consegue se infiltrar no cruzador ele consegue voltar para a galáxia original dele que é o que vai deixa o gancho para a segunda temporada mas a Sabine e a Sokatão ficam presas nessa galáxia junto com a o Benan e com a x eles, os dois personagens têm uma separação, então por infelizmente a gente tem que dizer, eu vou até pesquisar o nome do ator primeiro, o ator Ray Stevenson, que ele infelizmente morreu, acho que algumas semanas antes da série estrear, que é o ator que faz o b School, ele acaba por falecer antes da série estrear, então é uma coisa que essa série, é que esse episódio aqui a gente deixa de homenagem pro ator, já que tipo ele... Tá tão pouco tempo na, no Kano e na saga de Star Wars, ele já fez um personagem tão marcante e interessante quanto é o Bailon. Então, a gente tem o um final dele se separando da... Da aprendiz dele, a Hatt E eu acho que pra, com essa segunda temporada a gente mostra... Acho que já vai mostrar a Hatt mais estabelecida como a Jedi em si. Não, não como a Jedi, mas como, não mais como a Padawan, não mais como um aprendiz mas sim agora como uma pessoa já completa, já que como o ator morreu, e tipo, o o propósito que ele queria de trazer o Trau de volta aconteceu. E mostra também esse conceito que eu não conheço desse deus antigo, que a galera tava dizendo que o Dayfront tá recanonizando, esse deus antigo das religiões de da... Wars que eu não conheço, eu tenho que admitir que eu desconheço, eu não sei se é esse deus é uma coisa mais Legends, ou é mais das animações, então eu não sei muito bem dizer, mas o propósito do ele fala disso. que tipo Ele fala que ele não tem esse saudosismo pela Ordem Jedi. E nem tem esse saudosismo pelo Império. Ele quer só, acho que alguma coisa, um meio termo. Alguma coisa, mas ele tá ajudando agora o Império. Então acho que pra essa segunda temporada, que deixa o gancho do Ezra Bridger voltando pra Galáxia no Cruzador do Trau, o A Sabine e a Sokatano presa. Nessa, nesse planeta com a Shin Hati. Eu acho que o personagem do Beiran não deve voltar para a segunda temporada. Que tem que respeitar o ator. Já que o Wei Stevenson morreu. Pode dar um final bonito. O final do, dessa primeira temporada do personagem dele já foi um final bonito. Dele conseguindo o objetivo que ele queria desde o início da, primeira, do início da temporada. Então. A gente tem uma segunda temporada de Ahsoka. A gente nem sabe se vai ter uma segunda temporada. Né? Já que estão dizendo que o Dave Filoni ele vai juntar todos os personagens que ele criou nessa, das séries de Trawos e fazer um grande filme de conclusão de saga, onde vai ser todo mundo se juntando para deter o Traw, o General Tral E a gente tem que falar aqui um pouquinho do, dessa parte dos vilões, tirando o Baelan e a Shin, é, pra falar do Traw, que eu não conheço muito bem porque eu ainda não cheguei dele no Webos, eu vi o, os vilões que eu vi até tela do Webos, foi o, o Grande Quinzitor, e no início da segunda temporada mostra o Darth Vader com o Tarkin, é o Darwin com o Tarkin. É. Não lembro de Ultra ainda ter aparecido. Não. Isso mesmo. Mas a gente tem que falar que como aquele ator.. Deixa eu ver aqui quem é o ator Lars Mikkelsen. Ele tá bem como o ele, tipo, ele tem uma, uma elegância. É tipo, ele é, ele é como o personagem do Tarkin na trilogia clássica. Ele, tipo, ele é um general safe, mas você tem uma certa admiração por ele. Porque tipo... Ele tem essa elegância, essa forma de se portar, o uniforme dele todo branco. Ele sendo um alien, é uma coisa diferencial que eu achei. Já que o Império tinha essa coisa muito contra essas formas humanoides e alienígenas que não que não eram humanas. E ele ser um alienígena, tendo um posto tão alto. E sendo, acho que, um dos únicos remanescentes do, do alto escalão do Império. Que tem esse desejo de retornar à glória do Império que foi destruída. Então... Eu acho um personagem muito interessante que eu quero ver mais quando eu continuar, te quando eu continuar e terminar este, a série do Webels. Mas eu achei ele um personagem muito interessante que eu quero saber mais coisas. Assim começa a parte das bruxas de Star Wars. Das bruxas do lado sombrio. Que a gente vai ter essas três irmãs lá, como se fossem as três irmãs do destino, da Grécia Antiga, que não é. Mas elas tem essa religião antiga que está ligada com o lado sombrio. Então... Eu não sei muito bem, mas ela tem essas coisas, essa magia negra que ela consegue ressuscitar pessoas mortas. Então eles matam todos os Stormtroopers, mas ela, elas conseguem reviver e elas tem essa coisa de prever o futuro. Assim como alguns Jedi conseguiam prever o futuro, essas irmãs, elas conseguem sonhar e ter alguma previsão de futuro. E tipo, toda a história da série de Sokatana é isso. É um plot bem simples, mas muito, muito bem feito pelo Dave Filoni. Já que ele não erra. This Motherfucker é deu um mês. Então ele não erra nunca. Talvez com as novas temporadas do Mandaloriano. Mas ele não erra. A gente tem que falar aqui. Eu gosto muito do elenco. A Rosa Desson como a Sokatana. Acho que é uma escolha perfeita. A gente teve muito pouco da Era, da era Sindula. Da Mary Elizabeth Winstead. Que deveria ter mais já. Porque a atriz é lindíssima. E é mais a minha personagem favorita dessa série, talvez uma das minhas personagens favoritas de toda a série Star Wars é a Sabine Wayne, com certeza. Eu já gostei dela no Star Wars Rebels nessas duas primeiras temporadas, e gostei muito da interpretação que a Natasha Liu faz pra Sabine na série. Gosto como ela, o personagem dela é interessante, dessa coisa ela pelo que eu já consegui adiantar do Rebels ela perde toda a família dela na queda no esporgo que tem do, de Mandalor ela acaba perdendo no galera do Webos já que só fica o... O... O Kenan Jarrows acaba por morrer. O... Aza Bridge, ele vai para uma galáxia totalmente diferente. O Zeb, ele aparece na terceira temporada do Mandaloriano, mas não aparece em Ahsoka. Então, não sei o que aconteceu com o Zeb. Mas aí, acho que numa segunda temporada, a gente deve saber. Então, só fica ela e a Era. E... A Sokatana acaba por abandonar a... Aprendiz dela por ela ter esse medo de ter uma queda pro, pro lado sombrio. A gente tem que falar. Beleza, muita gente fala que tipo, essas séries de Star Wars são meio feia de fotografia e tal, tirando Endor. Endor é uma das séries mais bonitas e a primeira temporada do Mandalorian. Mais bonitas que a gente já viu de Star Wars. Só que a gente tem aqui uns duelos de sabre nessa série, que eu acho que é a série que tem mais duelos de sabre de luz. De Star Wars, essa e Obi-Wan, acho que atualmente são acho que tem os duelos de sabre mais bonito Mas eu gosto mais dessa série aqui por Toda essa estética que tem nos confrontos de sabre, da Sabine tá usando um sabre verde E a Shin, quando elas vão lutar, tá usando um sabre laranja Então eu gosto desse contraste de cor que dá na hora do duelo Mesmo a coreografia sendo feia, eu gosto da fotografia dessa coisa De um sabre verde lutando contra o um sabre laranja, o contraste de cor que dá Então como a própria que tá lutando contra o Bayline Skull ela tá com os dois sabres brancos lutando contra um sabre laranja, eu gosto desse contraste de cor. Mesmo, sei lá, ela, ela não é tão visualmente interessante, ela tem momentos interessantes como o Mundo Entre Mundos, toda a parte que aparece, essas, essas transições entre o Anakin e o Darth Vader né, no Mundo Entre Mundos, a parte das baleias. Mas não é uma das mais bonitas de Star Wars, mas eu gosto desse contraste visual que traz entre os sábados de luz, Pra mostrar essas, também essas questões que a Sokka tá tendo. Entre saber se ela vai ter o legado do Anakin. Do Anakin ou o legado da Vader. Então eu acho legal. Mesmo a trilogia Seacur. Principalmente o episódio 8. E alguns duelos de sábio da série do Obi-Wan Kenobi. Sendo os meus favoritos. Atualmente desse momento de hoje 2015 pra cá. Mas eu tenho que dizer que essa série da Sokka. Ela tem um... Ela ela é muito positiva, ela é muito feliz em tudo que ela se propõe a fazer. Ela tem service ela cria algo novo para o canon de Star Wars. Ela apresenta personagens novos que são muito bons. E tipo, ela não não tem um episódio que é ruim. Ela não tem um episódio chato. Todo mundo que trouxe de volta da série de animação para que para essa série funciona os visuais. O visual da era funciona, o Ezra Bridge é... Beleza, a lente do olho dele tá feia, tá feia, mas funciona. A personagem da Sabine tá lindíssima nessa série aqui. Totalmente apaixonada pela Sabine Ren. Só que eu quero uma cena da temporada de Ahsoka pra eu poder saber o que vai se desenrolar desse meu historiagem. Porque, beleza, a gente tem a trilogia 5. Não foi pensado nesse retorno de Trau num, nesse meio de fim, da, fim do Império, começo da, Repub... começo do, da Primeira Ordem com Snoke. Mas eu quero, eu quero. Foi pensado esse retorno de tal muito depois da trilogia Sequel com o Dave Filoni. E acho que foi pensado até antes, mas só foi executado depois. Então eu quero saber o que é que vai ser de desenrolar. Se talvez a gente vai ver alguns vislumes de personagens da trilogia Sequel aparecendo. Talvez, sei lá, personagens mais aleatórios, como sei lá, Maskanata. Ou aquela. Aquela mulher lá que faz a manobra de alguma coisa do episódio 8 Que ela se estoura com a nave dela lá em cima dos cruzadores imperiais Quero ver Mas num saldo das séries de Star Wars até agora Se eu tivesse que fazer um ranking Seria meu top 1 é Endor Meu top 2, Ahsoka E o meu top 3, Mandaloriano Mesmo sabendo aqui que eu sou um grande defensor da série do Boba Fett Eu não boto lá no meu top 3 Mas todo mundo que me conhece sabe o quanto eu defendo essa série eu acho que sobre a Soca, minhas impressões são muito positivas. Eu gostei muito da série. Eu gosto muito como o Dave Filoni. Ele tem uma visão única de Star Wars. E ele sempre está disposto a não ignorar essa coisa que as animações fazem. Ou, tipo, fazer referências muito superficiais. Ele utiliza desse, do que é canon e agora do que talvez seja Legends para compor esse Star Wars. E, tipo, é o Dave Filoni... E o Ryan Johnson são as pessoas e o John Favu São as pessoas que atualmente Estão me alegrando em Star Wars Agora quando eu vejo notícias Tipo que passaram um filme do Toro Que ainda continuam insistindo Na porra daquele filme do Rogue Squadron Que diabo Desse filme que não cancela essa porra logo Me deixam felizes Já que eu sei que são pessoas Que entendem a saga E sabem o que estão fazendo Então acho que de Star Wars esse ano, de 2023, acho que talvez esse seja o último episódio. Se eu acabar a série do Werewolf do Star Wars ainda esse ano, a gente vai ter mais um episódio de Star Wars. Mas ano que vem teremos mais, já que teremos séries novas, como Skeleton Crew e a... The Acolyte Então a gente... Star Wars é que a gente nunca vai deixar de ter. Então, para esse retorno não tão triunfal quanto eu gostaria, mas para esse retorno do Groxo quem me ouviu até aqui, reverência, reverência, reverência. Eu vou tentar postar mais um episódio essa semana, na sexta-feira 13. Não sei ainda qual tema de terror vai ser, mas vai ser relacionado a terror, já que a gente tá no mês do horror, que é outubro. Mas... Deu de novo uma chance ao grosso, eu vou tentar ter, postar com mais frequência. E de novo, pra quem me ouviu até aqui, eu só tenho a dizer, reverência, reverência, reverência. Falou.